0: Ráno nahlas, raný podcast spravodajského portálu UCtuality Viete si predstaviť, že by klimatológovia prestali vysvetľovať klímu jednoducho preto, že to už nedáva zmysel? Provokačná otázka klimatológa položená v prostredí sociálnych sietí. Kontext. Aj stúpajúca teplota oceánov a hodnoty, ktoré majú v budúcnosti zarobiť na turbulentné roky, kedy sa nebudú ani stiehať zapisovať klimatické extrémy, či tohtoročný marec ako druhý najteplejší v histórii, paradoxne vo fáze, keď ešte dozníval ochladzujúci vplyv javula Níňa, ktorý je opakom Elnína, a do tretiece extrémne suchá zima, ktorá rovnako zarába na sucha, ktoré budú ešte väčšie. Vysvetľovať teda klímu, má to ešte zmysel? Pozrime sa na to s autorom provokácie. Klim- Jozefom Pechom. Je pondzolok 17. apríl, počúvate podcast ráno náhlas, moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Isto, stále je čo robiť, ale väčšinu práce urobí tvoja záhrada aj tak sama. Tak jej v tom nebráň, dopraj jej voľnosť, nechaj všetko zakoreniť, rásť a bujnieť. Zbav sa utkvelej predstavy, ako má vyzerať dokonalá záhrada, pretože burina je len otázkou perspektívy a tá nejkrajšia zmes na svete je dielom náhody. Nechaj to na prírodu, nech si poradí. Viac inšpirácie pre tvoju
0: prírodnú záhradu na Hornbach.sk. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Ešte raz teda pobláznená príroda a klimatolog Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Vítejte v Rann hlas. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Viete si predstaviť, že by klimatológovia prestali vysvetľovať k zmenu klímy jednoducho, pretože to už nedáva zmysel, vracem sa k tej vašej provokácii a usudzujúc z toho, že ste prišli, tak ten zmysel to má a to, to teda potom znie, prečo provokujete?
1: No, Začína sa pomaly cítiť ako postava Leonardi Capria z filmu Don't look k Mnohí tento, skoro by som povedal, až ironický film poznajú a mnohí klimatologiá, myslím, pokiaľ sa dostávajú do takej vážnej situácie, že musia, aj napriek tomu všeobecnému pozitívnemu pohľadu na to, že ešte to má zmysel a že ešte máme nejakú nádej, vysvetovať mnohé veci, ktoré sa momentálne už dejú a že taková jsme klimatická zmena postupuje naozaj oveľa rýchlejšie, než sme si mysleli pred 20 rokmi. Tak ty klimatologovia vedú v sebe taký vnútorný boj, že aj napriek tomu, že sú uh, nabádani k tomu, aby vysvetľovali aj pozitíva zmeny klímy, tak musí vysvetľovať aj tú brutálnu realitu, ktorá dnes už panuje na planete.
0: Teda šokom.
1: A hlavne tý, ten obrovský rozsah tých dôsledkov, hlavne negatívnych dôsledkov, s ktorými musia najmä tie chudobnejšie krajiny proste bojovať, tak toto sa ľuďom, ktorí ešte nezažívajú tento marazmus na severé napríklad v Európe alebo v USA, nie je to veľmi ťažko. A my sme tu samozrejme také bohatšia, kde som povedal desatina populácie svetovej, takže my, my, my to ešte nevnímame. My, my si tu postavíme nejaké veľké robustné sídliska, domy, mesta, ktoré viac menej fungujú, a tie extrémy sa na, až, až tak nedotýkajú ne, ne práve tých chudobnejších krajín. Takže ešte cítime taký ten fališný fal, ten falošný pocit bezpečia, ale ta klimatická zmena, ako som naznačil, ona sa v jednom bode môže rozbehnúť do takých obrátok, že ani bohatý sever to už v nedá a nebude sa schopný rýchlo adaptovať. No a samozrejme, toto musíte ľuďom vysvetľovať, aj napriek tomu, že chcú počuť, že jednoducho ešte to má zmysle. Takže sa občas dostával až do takých častí, alebo do takých situácií, kedy jednoducho vysvetľuje, vysvetluje, ale vidí, že ta odovzva bežnej populácie je naozaj malá, minimalistická a ľudia, ľudia prostě radšej idú nakupovať ako počúvať nejakú diskusiu o tom, ako bude v roku 2050
0: hey, Čiže v Čiže v tých hradbách sídlísk z takých tých istých veľkých domov zatiaľ reagujú tak, že sú skôr nedotklívi? Áno, cítia, pocit...
1: cítia sa takým nedotknutým. Tak? A um, myslím, že keby mnohí ľudia vycestovali do oblasti, kde už klimatická zmena postupuje na veľmi rýchlo, to je väčšia čest tropických oblastí planéty, a kde ľudia zažívajú naozaj nedostatok vody, brutálny nedostatok potravín, vysoké ceny potravín a naozaj vyslovene žijú z dňa na deň, tak by sa pravdepodobne nejakým spôsobom uh, postavili do pozoru a začali o týchto veciach uh, rozmýšľať inak. Napríklad mám veľmi pozitívnu skúsenosť z tohto pohľadu. Minulý rok uh, mal premiéru slovenský krátkometrážny dokumentárny film po z potopa tam jsem v podstatě i učinkovali, hlavně jsem vědol tu odbornou spoluprácu a ten film byl nás velmi temný. No a dostával jsem také, jsem povedal, reakcie na tento film, že lidé, dokonce aj zo starších ročníkov, kteří už jsou na důchodku a o klimatické zmeny nikdy nič nepočuli, alebo se právě stávali do situace, že to už je na vás, na mladých, to už si tu vyriešte, tak dostal som reakciu, že, že to bolo naozaj veľmi... Tým, ako to bolo temné, ako to bolo pesimistické, tak to bolo súčasne také obrodzujúce pre toho človeka. Že konečne pochopil, o čo tam vlastne je... Vtedy.
0: Hej, pre tých, čo to nevideli, v čom spočívalo to temno?
1: No, e, na svete momentálne prebiehlo niekoľko naozaj veľmi brutálnych vojnových konfliktov. Okrem teda krízy na Ukrajine. Máme tu aj jemenskú genocídu, o ktorej, ktorej sa veľmi, veľmi nerozpráva a ten film končil v bunkri. My sme zalezli do bunkra z prvej svetovej vojny, to je hore na Kolibe, alebo pod chamzikom, tak presnešie. Otázka toho respondenta, respektíve režisérky bola taká, že či naozaj toto skončí až v takejto etape, kedy budeme musieť z tých našich hrad, hradeb, zliezť do podzemí, ano, a ukryvať sa, tak moja opoveď bola jednoznačná, áno, pretože klimatická zmena sa v jednom bode a v jednej chvíli zmení na obrovský, by som povedal taký, že riadny útek, do oblastí, kde sa ešte bude dať prežiť, a hlavne to bude boj o zdroje. Ano? A tak už v podstate prebieha. Ukrajinská kríza je boj o zdroje. Jemen možno ešte nie, ale Rvanská genocida v 1994 to, to bol konflikt o zdroje. Tam nešlo o etnicitu. Ano? To znamená, že naozaj v jednom bode ta klimatická kríza už bude pre nás predstavovať bod alebo situáciu, ktorá je neúnosná, a jednoducho, keď nebude voda, nebude potravený, tak ľudia začnú riešiť svoju kritickú situáciu po svojom. Hej, ako keby ste zobrali zákon tu vlastnej No a môže to nás aj skončiť veľmi ošklivým globálnym konfliktom. V podstate veľmi pravdepodobne aj takto skončí.
0: A tá temná atmosféra, tie tě temné predikcie, to už vidíte na horizonte alebo je to niekde za rohom?
1: Nemusíme sa pozerať dopredu, stačí nám história. Z historie, že jsem teda o urvánskou genocidu, ale těch konfliktů bylo oveľa viac. Z té historie poznáme naozaj konkrétné príklady historických konfliktů, které naozaj souvisely s klimatickou krizou, která už v tom období nějakým způsobem působila na, na, na Zemi. Většinou šlo například o, o velmi rychle ochladení po sopečných erupciách. No, v roku v sa udiala na indonéskom ostrove Lombok, myslím, jedna veľmi veľká intenzívna erupcia. Mount Samalas. Bola to jedna z najsilnejších erupcí za posledných 10 000 rokov. No a rok na to, prepukol v Európe hladomor. Pretože jednoducho ochladil sa na že prišla veľmi tuhá zima, veľké množstvo snehu. Ten rok na to bola aj veľmi studená jar a leto, to znamená, že nič sa neurodilo. A napríklad v oblasti Britských ostrovov Londýn mal už v tom období nejakých 50 tisíc obyvateľov, možno trošku viac. Tretina obyvateľstva zomrela v priebehu roka na hlad to bolo od no. a samozrejme boli tam aj konflikty. Takže toto bola samozrejme klimatická kríza, ktorá bola spôsobená konkrétnou sopkou. Mhm. Ale my sa teraz rozprávame... A príčina,
0: ale... následok, to je vyslovne zachytiteľné, hej?
1: A takýchto vecí bolo v histórii, naozaj tam sú konkrétne um, situácie, na ktoré sa dá pozerať. Slovenskí klimatológovia a respektive historici k tomu vydali aj knihu. Um, Klima v histórii alebo v dejinách. Je to fakt veľmi výživné čítanie a je tam veľké množstvo práve týchto konfliktov zachytených, ktoré sa súviseli s klimatickou núdzou krízou v tých konkrétnych situáciách. Takže a my sa teraz rozprávame o tom, že prichádza niečo, lebo tie klimatické krízy v histórii boli krátkodobé, to netrvalo dlho, to bolo rok, dva, maximálne desať. Teraz sa ale rozprávame o situácii, do ktoré ideme a ktorá to potrvá tisíce rokov. No, ten nábeh samozrejme toho oteplovania bude veľmi rýchly v najbližších 500 rokoch, ale tie následky budú trvať 10 000, možno 100 000 rokov a naozaj to bude pociťovať celoplanetárny systém, to znamená aj oceány, príroda, biosféra. Ano. Pred zhruba asi 250 miliónmi rokov došlo na konci Permu k jednej veľmi podobnej situácii, samozrejme nie spôsobené človekom, ale tiež tam bola veľmi podobná síce príčina, ako máme v súčasnosti oteplovanie, to znamená obrovská emisia hoci do určitého následu metánu do atmosféry a došlo k obrovskému vymíraniu, ktoré trvalo zhruba asi 200 000 rokov. Vymeralo 98 druhov ačelaní, hlavne v mori. No a zem sa spametávala, no aspoň tak naznačujú klimatologické a hlavne paleontologické analýzy, že zem sa z tohto spametovala 10 miliónov rokov. Možno po 10 miliónov rokov sa tá biosféra dostala do rovnováhy No, a začala sa opäť rozvíjať. Takže a pokiaľ tú klimatickú zmenu v tomto bode nejak nezastavíme alebo aspoň nezmierníme, tak sa vám i, pravdepodobne zem dostane do veľmi podobnej situácie ako do pre mňa.
0: keď hovoríte vyslovene o tisícoch, sto tisícoch a miliónoch rokov, ten vek jedného života alebo jedného človeka je tak 80, 90, keď sa to teraz tak predlžuje. Preca len tá zem a tie jej hodiny týkajú v iných v úvodzokách sekundách, ktoré idú na desiatky tisíc rokov. Čiže aj tie dôsledky toho, čo zažívame, tie, tie, tie sa projektujú desi ďaleko. Ale chcem teda sa dostať k tomu, keď hovoríte takéto vážne veci s tými perspektívami predikciami, o ktorých sa vieme poučiť, alebo môžeme poučiť mm. z histórie, čo za tým je, keď som, som, chcel som sa pýtať na toho prvého hýbateľa takýchto vážnych zmien, vy hovoríte teda oxid uhličitý, hovorí sa o skleníkových plynoch, hej, ale čo je predtým, čo to celé spôsobuje? Prečo to je takto?
1: Ten uhlíkový cyklus na planéte je naozaj vyľadený na veľmi presné hodnoty, to znamená, že Uh, Koliko vyprodukují napríklad rastliny, napríklad počas dýchania, protože oni dýchají v noci, tak to, to plus minus aj spálí a toho oxidohličitá nebo na, navěží na seba no, do biomasy. Uh, z dlhodobého hladiska samozřejmě ten uhličitý produkuje i sopečné erupcie, produkuje jeho tektonika. No. On se prírodzeným způsobem recykluje v horninovém prostředí, v oceánoch a tento cyklus až do príchodu človeka v podstate viac menej zažíval isté disrupcie alebo teda poruchy, ale väčšinou sa to dostalo po veľmi krátkom čase opäť do,
0: do rovnováhy. No a... Keď hovoríte o veľmi krátkom čase, spomínali ste pred chvíľou v skúsenosti, koľko 10 tisíc rokov sa dostávali hano, hano. k kým, keď
1: to bylo v podstate moment.
0: Hano. No ale v minulosti
1: Zem nebola až tak úplne vyhladená. pretože všetko to spôsobilo, respektíve všetko to stabilizoval život, biosféra, oceány, takže pred napríklad ešte nástupom Carbonu, respektíve Cambria, pardon, toho prvého oddelenia alebo úseku, prvohôr, tak Zem tam naozaj išla od jedného magnélu k druhému, od jedného extrému k druhému. Tam boli veľmi vysoké koncentrácie oxidovičtého, rádovo sa bavíme o 5000 ppm, teraz máme 400 ppm. Mhm. A boli tam také, také myslovené cykly, kedy planeta nemala 15 stupňov globálnu veľnú teplotu, ale 50. Ja? Naopak byla teda na poměrně dlhé obdobě nějakých 700 milionů rokov úplně zamrznout To znamená tropické oblasti byly pokryté ladou, no, tzv. obdobě tzv. snowball, tzv. Teda no a tento uhlíkový cyklus tím, jak přišel život, um, tak se v podstatě zastabilizoval, protože život prostřednictvím fotosyntézy dokáže značným z toho oxidu do horninového prostředě, No a človek prišiel, objavil zdroje, ktoré viac pripravili mu rastliny a biota celkovo za milióny rokov, pretože množ, množ, veľké množstvo tohto oxidu uhličitého, ale teda aj iných plynov, ako napríklad metán, sa uskordňoval cez hnilobné procesy, cez rozklad do ropy, do zemného plynu, do uhlia. No a to sú samozrejme energetické suroviny, ktoré sme objavili v zubo pred 200 rokmi a ošetriali nám kopec času, práce, pretože spálením napríklad jednej tóny ropy ušetrite zhruba z 50 tisíc hodín uh, ľudskej práce. To znamená, že práve tieto fosilné palíva, a je to úplne logické, že sme išli takýmto spôsobom, na nielen ušetrenú prácu, ale zrýchlili progres vo všetkých oblastiach života, uh, prišla veda, hej? takže na, na tom sme vyselne postavili túto civilizáciu, no len tým vedľajším efektom toho, že ten progres spôsobil nárast počtu obyvateľstva na planéte, spôsobil, že sa dožívame priemerne dlhšieho života, dlhšieho, mh, dlhšieho veku. Tak spôsobil aj to, že ľudia jednak bohatnú a môžu si dovoliť viac kupovať, ale aj viac spotrebovať energie. No a celá tá naša civilizácia je v podstate postavená na spalovaní fosilných palív, pretože aj 85% súčasných energetických nárokov, ktoré máme, stále pochádzajú z posilných pos- palív a to, tento podiel sa dlhodobo veľmi nemení aj napriek tomu, že teda stávame kapacity solárnych a veterných elektrární. tak spotreba stále rastie absolútna a práve toto úhrne podielové číslo sa veľmi nemení z toho dôvodu, pretože sme stále viac a vec svalovať uhrnázovného plnú, pretože nám je viac, sme bohatší a chceme viac. Tak? No a tým naším účinkom, alebo teda takým side-productom toho nášho fungovania na planéte, pretože sme zatiaľ neobjavili nejaké perpentum mobile, ktoré by nám vyslovene zo vzduchu vyrábal energiu, tak jednoducho spalujeme viac, viac, a oxid uhličitý, ktorý je priamým produktom spalovania, a niekedy teda aj metán, sa dostáva do atmosféry, no a my vieme, že ako náhle sa zvýši, Saturácia týchto plínov v atmosfére, tak generujú väčšinou to teplo. To je v podstate zmerané v laboratóriu, dokážu to zmerať aj družice, dokážeme to zmerať priamo zo zemského povrchu, že to tak je. Ano? To znamená, že Zem sa otepluje, väčšinou prichádzajúceho o, priamého slnečného žiarenia, ktoré sa transformuje na zemskom povrchu, či už na povrchu pevniny alebo oceánu, na teplo. Vy to cítite vždy, keď o, chodíte po slnku, o, čože, Priamo sa učím, že e, žiarenie vám zahrieva pokošku, cítite teplo. Tak toto teplo sa potom uvoľňuje do, do atmosféry, alebo sa absorbuje, povedzme do vody, a tam sa hlomuje. No. Tie sklaníkové plyny si teraz môžete predstaviť, ako obrovskú deku, pri ktorej stále vyšších koncentrácií tá, tá de- deka hrubne, to znamená, ako keby ste sa viac a viac to znamená teplo, ktoré te produkujete, v podstate sa u vás uskladňuje, hromadí a v jednej chvíli sa začne napríklad potiť. Tak to funguje v atmosfére veľmi analogicky. Takže tým priamým dôsledkom je to, že planetárny systém pomaličky, ale veľmi, by povedal, dlhodobo a stabilne naberá viac tepla do seba. A toto sa potom prejavuje v tom, že celý ten systém, teda prúdenie v atmosfére, vzduch, búrky, aj morské, morský príboj. To všetko má viac energie. A tým, že to má viac energie, tak dosahujú sa pri určitých extrámoch väčšie, by jsem povedal, vychýlenia z určitého priemerného stavu. To znamená, to sú extrámy, ktoré už priamo potom pocítime aj my, pretože prinašajú škody. Napríklad, co je, sa vie, že pri oteplení o 1 c celzia, čo už zažívame dnes, tak priemerná letná búrka vyprodukuje asi o 15 viac zrážok. To znamená, že je tam potenciál na to, že tá zrážka, ktorá spadne z tej búrky, môže spôsobiť väčšie povodne. Rastie aj intenzita toho, toho reažde, to znamená, že tá, tá búrka tým, že je aktívnejšia, má v sebe viac energie, tak spôsobuje vrúčiť na malový dážď. to znamená, že tá erozívna schopnosť toho dažďa je vyššia než pred, povedzme, 50 rokmi. Mnohé z týchto búrok, hlavne tej supercely, môžu napríklad vyprodukovať tornáda. To sú ďalšie, e, extrémne ďalšie, tak aby som povedal, ďalší energetický level tých búrok, ktoré dokážu potom v konkrétnych situáciách napáhať veľké škody. Spomeň si, čo sa dohrávalo v 2001 roku na Morave. A to bola, to bola situácia ktorá mnohých prekropila. Nehovorím teraz, že teda každý ďalší rok bude prichádzať podobné tornádo, predsa len to bola situácia Vizmajor. ale je veľká pravdepodobnosť, že v budúcnosti budeme konfrontovaní aj s takýmito situáciami.
0: Ne. Ilustrujeme to, čo zažívame aktuálne. To už sa deje nie vo vzdialených e, svetadieloch Ameriká alebo teda Indonézia, ale zažili sme, Spomínate napríklad tú, tú Južnú Moravu. Vidíme, aké dažde a, a aké počasie. Zažívame aktuálne napríklad Vianoce. Bol som na Orave. Orava, ktorá bola vždy povesť nad tým, koľko tam bolo snehu, tak na Vianoce som zažil to, že na dvore kvýtli sedmu krásky a sneh boli iba vzdialený, kde si na kopci, kde bol umelý zasnežený na zjazdovke. Nedávno vyšla taká tá súhrná správa toho Svetového medzivládneho panelu o zachovaní klímy, aby sa to bola presne, o prezmenu klímy a prezmenu klímy. A tam sú zachytené aj výsledný kvantifikované veci, v akom štádiu sme... A keď vy hovoríte teda 1,1 aktuálne, tá hranica 1,5 a tam sa hovorí aj o vyšších hodnotách, kam smerujeme. Čo sa dá spraviť preto, aby sme to jeden chot neprešvihli?
1: No, úplne jednoduchá vec, <lávodilý> ono, nie je to až tak úplne jednoduchá, jednoducho sa o tom rozpráva, ale použijem jednu analogiu z histórie. V roku 1985 e, došlo k tomu, že sa objavil jeden veľký problém, ktorý sme opäť spôsobili my a to bola ozonová diera. No, ona bola pozorovaná už na konci 70. rokov a ten problém v priebehu 80. rokov dosť eskaloval a hrozilo, že teda používanie frajalnov, ktoré bolo vtedy povolené tak môže sa dostať až do toho štádia, že úplně úplne celú ozornosféru. Ozo, a to by bolo veľký prúsfer, nie len pre nás, ľudí, ale pre všetkým pre planetu, pre život. My sme museli sa uchyliť do morí, minimálne do 10 m hĺbky, aby sme sa neuškvarili. To
0: sme... Už nie len tie bunkery, čo si čo ste spomínali v no, úvode. No. Mhm. Museli
1: by sme absolútne zmeniť úplne všetko od základu. No nakoniec sa to vyriešilo, pretože tá vedecká komunita, ale aj politici sa ich to tak vystrašilo tá situácia, že jednoducho v priebehu asi 3 rokov sa schválil Montrealský protokol v 1987 roku a plošne sa pokázali freóny. To sú samozrejme aj iné látky, ja to teraz veľmi všeobecne pohovorím, že to sú to freóny. No a ozonosfera sa začína už obnovovať, už to nie je až taký veľký problém, ozono, tá diera sa stále opakuje nad Antarktírov, ale už sa zaceluje, už sa naozaj pozoruje, že sa začína zmenšovať. Primer. Čiže
0: vidíme efekt a, opatrenia. Tak mm-hmm.
1: spolupráca v 1987. to bol ukážkový príklad, uh, ako by sme sa mohli prípadne dohodnúť aj v prípade klimatickej zmeny. No, a Toto tu je problém v tom, že pri ozonovej diere stačilo zakázať jeden veľmi konkrétny plyn, alebo skupinu plynov, ktoré sa naozaj dali aj veľmi rýchlo technologicky nahradiť. Sice jsme vyřešili jeden problém, druhý jsme zhoršili, protože ty substituenty, které se momentálně používají v sprejoch a v chladiarenských systémoch, jsou zase celné sleníkové plyny. Takže jejich využívaním zase spôsobuje, že ten problém klimatické změny se zhoršil. No ale problém je v tom, že využívaní fosilních palivů je úplně plošné. Ne? Akýkoľvek sektor, který, na který se pozriete, využívají se fosilní paliva, to znamená, Musíte riešiť všetko od poľnohospodárstva, cez priemysel, energetiku, lietanie, dopravu, transport, v podstate aj váš životný štýl, pretože vy ste konečným spotrebiteľom mnohých produktov a je to aj taká filozofická otázka na konkrétneho človeka, že ako nakupuje, Či kupuje hluposti, alebo či žije takým striednejším životom. Takže toto, toto naozaj, tak aby sme naozaj veľmi racionálne chceli vyriešiť klimatickú zmenu, Treba zmeniť úplne celé fungovanie.
0: Už správanie a správné spoločnosti. Vôbec
1: celá civilizácia ako je budovaná sa bude musieť zmeniť. A nie je to len o populačnom búme svetového, toto je hlavne o tom, ako spotrebováme a ako rýchlo spotrebováme.
0: Dobre. Človek je tvor lenivý, o svojej prírodzenosti. <tíž> Chcem sa spýtať, či sme v tej situácii a v takom stave, v takom výkričníku, keď sme tu na hovorili, teda, či má alebo nemá zmysel o tom hovoriť, ale teda, že ta celospoločenská zhoda a globálna zhoda na tom, že musíme zmeniť svoje spôsoby, je nevyhnutná na to. Je,
1: je nevyhnutná a momentálne sa nachádzame v takom... Trošku by som povedal, že až apatickom štádiu, kedy väčšia populácia na niečo čaká na rozhodnutie, povedzme, politikov o tom, ako budeme postupovať. Ešte tým zase politici riešia svoje záujmy a častokrát sa tam dostávajú ľudia, ktorí o klimatickej zmene nevedia skoro nič. Ano. Máme tu globálne klimatické samity, ale tie posadné rokovania, či už minulý rok v Egypte, alebo tie, ktoré nás čakajú tento rok v v Dubaji skončili opäť, by som povedal, skôr až fiaskom a hlavne teda politický ansámbel, ktorý sa tam zišiel, namiesto toho, aby riešili veľmi konkrétnu agendu o to, že áno, potrebujeme do roku 2030 zredukovať naše globálne antropogénne emisie o 50%, tak to samozrejme nikoho ani netankovalo, že by sme šli týmto spôsobom. Európska unia tam prišla s návrhom, že teda poďme zakázať aspoň uhlie, No, že Európska únia sa to predstavuje veľmi jednoducho, že uhlie je stále veľmi by povedal, kľúčový zdroj a keď sa so pozrite potom do tých energetických návrhov, čím to Európska únia chce substituovať, teda nahradiť, tak je to zemný plyn, čo je ďalšie fosílné pálivo, ktoré sa bude využívať minimálne do roku 2060-70. Toto sú také tie riešenia ako pes na, na oko, no aj,
0: Vy hovoríte, teda ten milnik 2030, kedy by malo prísť k nejakej dohode, aby sa urobil nejaká ručná brzda, aby sme mali konkrétnu predstavu, keď hovoríte o tých antropogénnych emisiách, teda to škodlivé, čo sa odparuje z človeka jeho činnosti. Čo by sa malo konkrétne zmeniť z pohľadu ľudí, ktorí sa vyznajú vedcov, ktorí analizujú javy, aby sa tá planéta zachránila, aby tu bolo ten život no žiteľný. Teraz odhľadneme od politikov, ktorí v podstate nebolo to, nebolo by robia vysvetlil, kompromisy. No?
1: Vysvetlil by som to z inej stránky, čo je samozrejme... Uchopiteľné
0: veci, keby sme... Ľudia sú naozaj dosť pohodlní,
1: takže spôsobom to asi nepovedia, ale toto by naozaj fungovalo úplne najlepšie. Znižiť absolutnú spotrebu čohokoľvek všetkého. To znamená od produkcie notebookov, iPhoneov, Všetko, čo vidíte. No. A čo v tých
0: Stavujec... notebookoch a tých veciach, čo je škodlivé? Čo, čo je to, čo? energiu
1: na to, aby ste to vyprodukovali? Toto sú veľmi jemné, čisté materiály, ktoré sa musia vydolovať, vyslovene zo zeme. A aj tá technológia ich produkcie si vyžaduje veľké množstvo, napríklad uhľa. No. To znamená, že... Ak nie, aspoň zákaz, alebo moratórium na produkciu takýchto vecí čujek, tak minimálne ich uh, obmedzenie v, uh, napríklad v počte alebo nadstavenie tej ceny tak, aby si to úprstne nedokázal dovoliť každý. Je. Toto kedy si bola naozaj veľmi luxusná záležitost, podobne ako letenka do Paríža. Je. Teraz si môžete do Paríža zaletiť za 30 euro. Když si to bola vec, ktorú si naozaj dovolil len bohatý, teraz tam samozrejme nechcem hovoriť za nich. Ono, ale napríklad aj automobilizmus, to je to isté. Dnes sa vám pokazí za 2-3 roky auto, kúpujete nové, pretože vám to leasing to umožňuje. Ľudia sa v MHDčke väčšinou rozprávajú o tom, čo si kde nakúpili a čo je ako dobré, výkonné, spolahlivé, efektívne. O iPhone sa često ktoré odbága, je už nový typ, idem si ho kúpiť. Viete, tam mi chýba taká tá racionalita v tom uvažovanie tých ľudí, lebo keďže nevidia, čo ich aktivity spôsobujú, a nevidia tú dramatickosť tých zmien, tak si akurát, tak veľmi ťažko môžu spojiť to, že keď si kupujem 10krát, teraz sa trošku preženiem, 10 krát za 5 rokov, nový iPhone alebo telefon, smartphone, takže to naozaj zdvihne tú hlavín o konkrétne centimetre. Toto si jednoducho mnohí dokážu spojiť.
0: Aby sme to dali do kontrastu, pán Pecho, keď vy hovoríte, poďme k, aske- k asketickejšej forme existencie no, na tejto zemi, čo je za argument, keď hovoríte to dramatické pred nami? Čiže keď mm-hmm. by ste dali žiť asketíckejšie, aby si sa vyhol čomu? Vojnovým
1: konfliktom. A asi som ešte nepovedal tú tak, asi hlavnú vec. My sa tu naozaj reálne bavíme o tom, že klimatická zmena podľa tých projekcií IPCC sa nebude vyvíjať nejakým plynulým
0: spôsobom. IPCC, to je ten medzivladný plániel. Prezvýmto
1: mm-hmm. klímy. Tie projekcie, dokonca aj tie horné odhady, že sa niekde dostaneme na 5-stupňové oteplenie v porovném zo súčasnosťom, mi prídu ako veľmi vlážne. A hlavne sú interpretované ako vlážne. Hej. Teraz to možno trošku preháňam, ale...
0: Otázne tie projekcie... také teda, keď vlážne, ale sú aj... ty dáta hovoria o tom, že môžu byť dosiahnutelné Oni
1: určite dosiahnuteľné budú, pokiaľ samozrejme neurobíme nič pre aby sa to zmenilo. Ale chcem nastaviť takú otázku, alebo takú tomu, ta klimatická zmena, alebo respektíve klima ako taká, globálny klimatický systém sa nikdy nevyvíjal v nejakých rovných líniach alebo krásne vykonštruovaných exponenciálnych krivkách. Klimatický systém v najbližších rokoch čaká dosť veľká skúška, pretože sa blíží ďalšie El Niño, závisí od toho, aké bude silné. A ta situácia v roku 2014-2016, kedy sa vyskytlo veľmi silné El Niño, nám už vtedy ukázala, že ten globálny... Biosférický systém môže vo veľmi krátkom čase prísť až k tesne, ku kolapsu. V roku 2016 vyvinula asi 60% tropických koralov. Niektoré oblasti severovýchodnej Austrálie Australii sa dostali tým pádom do velkých problémov existenčných. Niektoré osady, mestá sa vyľudnili, pretože tam neprišli turisti. Pozeráte na tie koralové si. Oni sa už trošku zregenerovali, ale čekajme s ďalšie Elní, ktoré práve k tomu bude ešte silnejšie, než to čo, čo nás čaká. My sa reálne teraz rozprávame, že ten klimatický systém sa môže napríklad aj pomocou elniňa dostať do takého termického šoku.
0: Keď hovoríte o a teda jau, ktorý zahrieva alebo otepluje ešte viac
1: To je zmena v podstate prúdenia povrchových, povrchových prúdov. Pacifiku v Tichom oceáne a tým, že sa tam preskupí, nechcem ísť do technických detailů preskupí toto pruděně, tak na veľkej časti tropického Pacifiku sa zvýši teplota o 3 až 4 stupne Celsia. A To sú milióny štvorcových kilometrov, ktoré, keď si prerátate, tak naozaj majú tendenciu vo veľmi krátkom čase, je tam asi 6-mesiacový odstup, ovplyvniť mm-hmm. aj globálnu teplotu, to znamená, že navýšuje a od nielen oceánu ale samozrejme atmosféru. A
0: keď sme spomínali Laníňu, ten opak, keď sa to... to uh, zokračia, áno, no, len ten kontrast, keď mi tam hovorili, že aj za tej Laníňa sa ten stával alebo teplota globálna oceáno zvyšovala alebo zvyšuje. Ano. To sú také výkričníky teda to. Kedy si platilo,
1: že lanína predstavoval naozaj veľmi výrazný skok smerom ku chladnejším podmienkam, Teraz tým, že sa postupne otepluje také tie pomerne silné lanine sú dnes teplejšie, než kedysi sborí El Niño. No, postupne sa to vyrovnáva ako keby. No ale, aby som sa ešte vrátil k tomu termickému šoku, ten klimatický systém sa nebude vyvíjať ako nejaká, povedzme, že lineárna krivka pri, napríklad, narastie teploty, ale môže vo veľmi krátkom čase zažiť taký zvaný efekt, to znamená, tie ochladzujúce prvky v tom klimatickém systéme jednoducho nebudú fungovať a Globálna teplota sa nezvýši o 1 stupeň u dalších, nevím, 30 rokov, ale zvýši sa o jeden rok, ne, za jeden rok a o 5 stupňov, povedzme, za 20 rokov. A on sa už do tej pôvodnej uh, situácie nikdy nevráti, to znamená, nemá takú tendenciu zprávať sa ako nejaký
0: oscilátor. Alebo vráti v
1: tých... sa do tých uh, situácií, ktoré nám teda skreslia tie veľmi pesimistické scenáre o titulovaní môžeme dostať v priebehu veľmi krátkeho času. A, a tuto, keď už by som mal argumentovať konkrétnymi vecami a ľuďom, ktorí tomuto nerozumejú, že prečo by sa mali uskromniť, no pretože hrozí, pretože no, povedzme o 20-30 rokov sa môžeme dostať do situácie, kedy Všetky adaptačné stratégie môžeme zahodiť, pretože to, čo som momentálne spomenul pred chvíľou, na to nemáme adaptáciu napísané. Nikto. Žiadne mesto ani žiadny štát. Keď sa oteplí o 5 stupňov za 20 rokov, to bude katastrofa pre Takže svet. Tu sa bavíme o tom, že druhá polovica tohto storočia bude pre život názor už veľmi ťažká. Globálna civilizácia, akú ju poznáme, pravdepodobne už nebude fungovať, respektíve nebude existovať. Tropické pásmo medzi obratníkmi bude neobyvatelné, čiže už budete na oceáne alebo na pérniach. Tam sa ne, nebude dať prežiť. Nebude tam voda, nebude to tam potraviny. No a tých 12 miliárd ľudí, ktoré sa projektujú na druhú tohto storočia, sa bude tesniť okolo polo, sa bude ešte
0: prežiť. Vy hovoríte o stave, ktorý bude. Mohol by byť? Alebo platí no. to vaše konštatovanie, že bude? Práve
1: o tomto rozpráva je tá presunálna IPCC správa, pretože oni naozaj uh, formulujú aj takéto veľmi zlá scenáre o tom, že naozaj tá druhá polovica storočia môže mať takéto rysy, ale dávajú aj, aj tu nádej, že pokiaľ by sme išli naozaj tou veľmi rýchlou globálnou kooperáciou do tohto problému, tak dokážeme naozaj technologicky zvládnuť napríklad aj ten pokles o 50% do roku 2030. A to by nás zachránilo.
0: Aby sme dali nejakú nádej a keď hovoríte teda o tom e, modelovaní alebo tých scénáre rôzne čo obsahuje scenár taký, ktorý nám úmožní, alebo ľudstvu umožní žiť v tej druhej polovici tohto storočia Konkrétne veci, ktoré si môžeme predstaviť, no aj politici, ktorí obralo zhodnutia aby ten život bol žiteľný na no, začnem
1: už to vetovou, ktorú som naznačil alebo tou ktorú som naznačil absolútne rýchly pokles spotreby všetkých druhov materiálov, všetkých druhov tovarov a služieb a ísť vysielane, by som povedal, tou minimalistickou cestou. Po ďalšie, okamžitá transformácia energetického systému a energetického sektoru. To znamená okamžité moratorium na využívanie fosílnych palív, to znamená uhlík a zemný plyn, ktoré pre- bolo nahradené čím? No to zatiaľ nevieme. Na toto nie sme veľmi pripravení, aj keď o tom túto rozprávam a básním. Minimálne by sme mali začať tým uhlím, ktoré sa ešte nahradiť dá. Ano? Ale ropa sa už veľmi ne, nedá. Pretože to je nielen energetická surovina, ale používa sa aj v chemickom sektore, v chemickom priemysle na veľké množstvo rôznych vecí, plasty, hnojiva a tak ďalej. Takže e, ropu až tak veľmi jednoducho náhradnúť je nedokážeme zatiaľ a samozrejme, môžeme, môžeme ten energetický sektor preladiť na práve tie obnovateľné zdroje, ale to je tu zase problém v tom, že tie energetické kapacity musíte zase vybudovať a to stojí ďalšiu energiu, ne? spalovanie práve vždych fosobných paliv, takže každý, každý veterný mlin alebo každý solárny panel voducho tam sa spotrebovala ešte ta stará energia. Ja, čiže
0: radikálne tak, zniženie spotreby, prechod... Radikálna prerod energetického, energetického sektora.
1: Niektorí hovoria samozrejme aj o tom, že by sa mala aj populačná krivka minimálne stabilizovať globálna. My už samozrejme nerastieme tak rýchlo ako pred 20 rokmi, ale stále je tam globálny naraz populácie sveta. Takže um, celková, Treba povedať hlavne aj to, že nemáme tu len klimatickú zmenu, ale stále väčšie množstvo ľudí viac a viac tlačí na zdroje a dochádza k výslovne k plošnej devastácii krajiny. Pra, tá krajina na zmenu klímy reaguje takým nie najlepším spôsobom, najmä aj kvôli tomu, že v sme zdecimovali lesy na planéte veľmi výrazne, ohrozujeme a zdecimovali sme aj pôdu, ktorá sa stáva takým, by som povedal, nefunkčným systémom a už nie je schopná ani zachytávať úhly Takže aj ten spôsob, akým pristupujeme k využívaním krajiny, by sa mal radikálne zmeniť. Takto je ďalšia taká...
0: Hej, ten, tá súhrná správa, len taká zaujímavá vec, tá obsahovala, keď hovoríte o zachovaní pôdy, tam hovorí, že aby to bolo nejakým spôsobom žiteľné, tak na úrovni 50 až 70 keď hovoríme o pôde zachovaní.
1: Možno, že sú tieto centra aj trošku vyššie, lebo napríklad len v Európe sa za posledných asi 50-60 rokov znížil obsah uhlíka asi o 50%. Môžu byť tieto čísla samozrejme v jednotlivých hrebenoch odlišné, ale napríklad panovská nížina alebo panovská oblasť, do ktorej spadáme aj my, tak tam sú tie hodnoty názor pomerne nízke. Takže my by sme v podstate mali príjemne vrátiť pôde tú pôvodnú štruktúru, chrániť ju, nedevastovať ju. A tým pádom by v podstate ona začala pôsobiť ako buffer aj na našej emisie, pretože by veľmi rýchlo začala zachytávať no, A To je obrovská banka, tam sú veľké rezervoáre.
0: Ne, len klimatické systémy, ekosystémy a spoločnosť sú vzájomne prepojené a teda to efektívna zároveň aj spravodlivá konzervácia a ochrana približne 30 až 50 rozlohy pôdy, sladkej vody a oceánu môže zabezpečiť zdravú planétu. No, no, no. Že Pôda, oceány. aj mhm, oceány.
1: Oceány. oceány sú dosť v dosť alarmujúcom stave zatiaľ, alebo dostali sa tam najmä kvôli našim činnostiam, či už je to rybolov alebo chemické znečistenie. Takže aj oceánov je obrovský, obrovský potenciál a keby sme ich začali chrániť vo väčšom množstvo a hlavne nespôsobovali také škody, ako spôsobujeme momentálne, tak opäť prinávratí ten systém morských ekosystémov do pôvodného stavu a potom začnú fungovať, takže tú zmenu príjemí môžu veľmi rýchlo vysovne zdecimovať a zmierniť. My, my takýmto spôsobom ohrozujeme jednotlivé systémy na planete. Nie je to klimatická zmena, ktorú spôsobujeme. Takže ohrozujeme devastovia pôdu, devastovia lesy a oceány. A toto sú všetko potom zdroje uhlíka, ktoré nám zatiaľ problému s klimatickou zmenou zhoršujú. a my dobrým prikladom je metán, pretože metán v posledných 6 rokov by vystrelil uh, v emisiách, lenže nie je to spôsobené len človekom samotným, pretože tým, ako ohrozujeme jednotlivé ekosystémy a ako ohrievame planétu, tak ten se dostáva um, do atmosféry aj z tých prírodných zdrojov, pretože tie prírodné zdroje, respektíve ekosystémy, začínajú reagovať na tú zvýšenú teplotu tým, že jednoducho kolabujú, a nie sú schopné zadržiavať od toho koksidu určitého, rozkladají se a při těchto rozkladných procesech vzniká velká množství metánu. Kromě toho máme tu permafrost, který se roztápa, takže to je další obrovský zdroj. Oceány jsou dalším velkým zdrojem metánu, hlavně klatraty metanu, které se nacházejí na pobřeží, respektive na šelfových oblastech podkladu. Takže toto jsou, toto jsou, toto jsou procesy, které sú umocňované, um, zasebované priamo klimatickou zmenou, ktorú spôsobil človek a tie ekosystémy jednoducho takýmto dosť stresovým spôsobom teda reagujú na tie zvýšené teploty tým, mm. že napríklad vypúšťajú väčšinu strojmetálu.
0: E, čo vám dáva nejakú nádej alebo čo vás vytiahne z možnej depresie pri štúdiu takýchto dát a takýchto e, projekcií toho, čo môže byť? Lebo takýto... nevyzeráte na negatívne naladeného človeka?
1: možno aj takýto podkaz, že si ho vyklúčuje zase niekoľko ďalších ľudí, nových ľudí, ktorí opäť uh, možno trošku viac od oči a ako by trochu racionálnejšie uvažovať o, o tom, čo máme robiť práve preto, aby sme uh, tú planetu zachovali v tých pôvodných ži- obyvateľných rysoch. Mm-hmm. Takže už minimálne aj to, že sa o tom rozprávame, samozrejme, mi ná- dáva nádej, že ide o tuto tému určitý záujem, je stále záujem, aj napriek tomu, že si myslím, že to nedáva zmysel, že je záujem o to vysvetlovať to stále, dokolo. A prichádza nová, povedzme, generácia klimatológov, ktorí sa k tej téme už stávajú možno trošku inak. E, sú schopní e, tým, že v tej klimatickej zmene alebo klimatickej kríze už vyrastali, tak sú možno schopní lepšie reflektovať tieto problémy, možno aj viac ľahšie vysvetľovať. A sú možno to trochu aj tak viac naladení pozitívne, pretože vidie, že keď človek kooperuje alebo spolupracuje a keď prichádza s novými myšlienkami, teda s nemyslím len technológiami, tak je možné ten problém riešiť pomerne rýchle a efektívne. To sú už ľudia, ktorí sú možno trošku na inej
0: voľové frekvencie. A to bolo. už vidíte medzi kolegami mladšími, no, 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 no. hej? Čiže po podobe provokácií alebo provokácie autorskej z vašej strany, vidíte, to teda, že už prichádza aj ešte iná nejaká reflexia, analýza?
1: No, ono to vždy súvisí aj s tým, čo robíte. Ja mám nádej hlavne v tom, ako som povedal, že sa o tom rozpráva a možno aj spôsob, akým sa o tom rozpráva je takým tým wake up callom, budičkom pre mladú generáciu. Že keď ja vysomene už pôsobím dosť vystrašenie a frustrovanie, tak sa zamýšľam na nad tým, že čo za tým je.
0: Ale predsa len hovoriť ľuďom, teda buďte asketickejší v úvodzovkách k, k životu, k tomu, čo nakupujete. No, no, Máte ten pocit takého, že som tu prorokom? A som pripravený položiť je, je, je. život za to moje presvedčenie? A, asi,
1: asi položiť život možno aj áno, ale určite nie som v pozícii proroka, mm-hmm. pretože nemám žiadne vidiny alebo vízie, ktoré by sú s tým. Proste pracujeme s dátami, sú údebými dátami, ktoré o niečom hovoria. Sme z toho dosť sklúčení, pretože tá situácia je veľmi dramatická a ešte len dramatická bude. A to, čo sme si zažili po Českoveľu, to bol len taký fakt, že odtien toho, čo nás čaká. No a nádej mi dáva hlavne to, že, že naozaj, možno aj spôsob, akým sa o tom rozprávame teraz, tu, je tým najlepším spôsobom, ako to môžem povedať. Teraz nie, že by som si teda prihraval nejaké body k sebe, ale... Moja životná skúsenosť je asi taká, že mnohé veci, ktoré sa udiali aj v súvislosti s takouto popularizáciou, boli vždycky to najlepšie, čo som mohol urobiť. Hej. A m- m- niekedy má sice možno hneva aj ten tón, ktorým sa o tom rozprávame, ale možno je to na je aj dobré. Že, že ten tón je taký, by som povedal, nastojčivý a taký, aby m- m- som povedal, až alarmistický že niektorých ľudí to naozaj už postali konečný do pozoru a začnú minimálne v tej svojej komunite niečo robiť. Niečo produktívne. Tak toto mi dava zmysel a toto je veľká nádej aj pre mňa.
0: Takže končíme takýmto klimatickým. Pozor Slovensko, Európa, svet. Všetci. Pozor všetci. Myslím to, Toľko. Klimatolog Jozef Pechov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem.